0: um lago, na verdade, de 24 quilômetros de largura ah, por 10, né? 24 na vertical por 10 quilômetros na horizontal. É o mesmo mar de Quinéret que aparece no Antigo Testamento, é o mesmo lago de Genezaré, é o mesmo lago de Tiberíades e é o mar da Galiléia. Um, quatro nomes para o um mesmo acidente geográfico ali na Terra de Israel. Ele é alimentado, vocês percebem nessa ilustração em relevo, que há muitas montanhas, ele é cercado por montanhas. Ele é alimentado pela água que desce das torrentes que vêm dessa montanha, além das suas nascentes, é claro. Você pode ver também que entre essas cadeias de montanhas, há vãos. E esses vãos deixavam passar muitos ventos de diversas temperaturas o que causava regulares tempestades no meio é, desse mar da Galiléia. É ele quem abastece o rio Jordão, que é o rio que aparece na ilustração, e deságua no chamado Mar Morto, que é onde toda essa água repousa é, e termina a, na terra de Israel. Pelo tanto de acidente geográfico ali, e pelo tanto que Jesus andava, nós vamos ver um pouco mais hoje, você percebe que as viagens dele não eram viagens turísticas, nem viagens fáceis de fazer. Não era uma caminhada pela cidade de Jardim, que é toda plana ou numa pista de atletismo, Não, pelo contrário, era uma caminhada que exigia certo esforço físico, certo planejamento e um bocado de boa vontade de servir as pessoas. Nós vamos ver também que no episódio de hoje, Jesus sai de Cafarnaum, e aí no mapa você vê a setinha azul saindo de Cafarnaum para ir em direção à terra de Genezaré ou do Gerasenos. Então não era uma travessia reta, mas era uma travessia na diagonal que eles fazem. Fizeram isso não durante o dia, fizeram isso durante a noite. E nós vamos conversar um pouco sobre esse contexto de Jesus ali naquele momento Saindo de um lugar apertado pela multidão, como estava se tornando rotina na vida dele, nesse ano de ministério, em que ele é amplamente conhecido em toda a terra de Israel, tanto na Galiléia quanto na Judéia, tanto na Idumeia, em Decápolis, que é o, o lado, a, sua, a, a minha esquerda aqui, não é? A sua direita, que é conhecido como o lado gentil destas terras, não é? Quando você está aqui embaixo. Na parte laranja, que é a Judéia, é a parte em que eles se orgulhavam de serem os detentores dos legítimos judeus. Então ali era a raça pura. Quando chegavam para os samaritanos, eram os completamente desprezados, porque tinham se misturado com os assírios durante o cativeiro do Reino do Norte. Mais acima ainda, a Galiléia era vista com mais desprezo por eles. Há algumas expressões no Novo Testamento como Galileia dos Gentios, não é? por causa da sua avizinhança com Decápolis, que era uma região completamente então, de gentios e de gente que não era de uma tradição judaica, como eram os judeus aqui do Reino do Sul. Nesse, nessa época, o ministério de Jesus se concentrava muito mais ao norte, ali na Galileia, do que ao sul. No próximo ano do ministério dele, no ano seguinte a esse que nós estamos lendo aqui, ele começa a dar mais tempo para a Judéia, especialmente na segunda metade do ano, quando ele prepara o cenário para sua morte e ressurreição. Mas nesse momento ele se concentra na Galiléia, é quando acontecem muitos milagres, é onde ele prega a maioria dos seus sermões, é onde ele encontra os seus discípulos, a maioria dos seus discípulos são chamados a beira-mar, ou nesse território ao norte de Israel. O ministério de Jesus em Marcos, eu já tenho falado aqui com vocês, na, toda vez que tenho a oportunidade de expor a palavra nesse livro, ele é ativo. Marcos tem pressa nas suas narrativas. A tradição diz que Marcos repete o testemunho ocular de Pedro. E não era para menos, porque Pedro tinha pressa. Não é? Você nunca vê... Pedro tão calmo, resolvendo todas as coisas, ele sempre tem pressa, ele tem personalidade forte, ele quer fazer com que as coisas aconteçam, ele toma iniciativas, não é à toa que ele se desponta como líder né, no meio dos doze é, discípulos. Marcos usa sempre a expressão é, imediatamente, que na nossa Bíblia é traduzida por logo em seguida, imediatamente, entre mentes entre outras palavras, mas ele sempre tem pressa nisso. E Marcos tem uma outra marca do ministério de Cristo, é a marca da servidão, não no sentido de escravidão, mas de alguém que está sempre pronto a servir. Em Marcos, Jesus é o homem que ama pessoas, não quer dizer que nos outros evangelhos ele não ama, mas aqui nesse evangelho ele se dedica incansavelmente às pessoas. O sacrifício que ele faz do seu tempo, do seu corpo, da sua vida, em prol de atender aqueles que estão à sua volta, é notório nos relatos desse evangelista. No capítulo que nós lemos, mantenha sua Bíblia aberta comigo, porque eu vou ler esse texto novamente e vou voltar alguns, algumas histórias com vocês. No capítulo que nós lemos diz assim o texto, Naquele dia, sendo... Já tarde, e, e, e essa expressão não está ali à toa. Marcos está chamando a sua atenção que Jesus desde cedo estava atendendo as pessoas. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver que ele empregou boa parte do seu tempo falando de parábolas, ensinando as pessoas. Um pouquinho antes, a casa que ele estava estava tão cheia, capítulo 3, versículo 31, que sua mãe e seus irmãos chegaram e não conseguiram entrar. Naquele dia, Jesus ensina que no reino dos céus não tem ingresso VIP. Não é? A mãe e a família chegam, todo mundo diz, Jesus, eles estão para fora, sua família está para fora. Ele diz, a minha família são aqueles que obedecem à vontade do meu pai. Educadamente, ele diz assim, deixa a minha mãe e os meus irmãos lá fora. Eles não têm que entrar aqui, porque eles são minha família. Se você for ler um pouco mais para trás, ele está aqui debatendo com os, ah, os escribas, ele escolhe os doze, mas ele continua curando pessoas, ensinando, pregando, sempre cheio de gente e sempre por um longo período de tempo. E aqui no capítulo 4, no versículo 35, não é diferente. Marcos faz questão de nos dizer, naquele dia... Sendo já tarde, no final, no começo da noite, no final do dia. E o povo não tinha ido embora. Se você ler só essa expressão, você pensa assim, ah, é, Jesus dispensou todo mundo porque já estava tarde, estava todo mundo cansado. Então ele falou, agora a gente pode parar. Olha comigo o versículo seguinte, 36, e ele despedindo a multidão. Então, sendo já tarde... Jesus disse, nós vamos passar para outra margem. E ele ia passar para outra margem, não é porque ele ia descansar uns dois dias num resort dos gadarenos, não é? Logo que ele passa para outra margem, assim que ele desembarca, ele já começa mais uma vez trabalhar, libertar pessoas e pregar o Evangelho, ainda que num contexto de rejeição. Veja aqui, mesmo na hora que ele vai parar, a multidão está à sua volta. E não tinha, não tinha jeito de sair daquela multidão, a não ser entrando naquele barquinho preparado para ele. Jesus estava ensinando essa multidão sobre um reino com um rei soberano, um rei que governa, mas também um rei que serve. Não um rei tirano que é servido dos seus súditos, mas que governa por meio de guiar os seus súditos pelo caminho correto e atender-lhes às necessidades. Olha o versículo 20 e 21 do capítulo 3, está aqui no, na tela. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer, não tinha nem hora de almoço. Hein? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, olha a expressão, saíram para o prender porque dizia está fora de si. Não é? contexto de bastante convicção de Cristo a respeito daquilo que ele fazia também. Não era uma decisão inconsequente, não era uma decisão de última hora, uma casualidade, ai não vai dar tempo de comer, então nós não vamos comer. Não Era uma decisão consciente de que nós vamos servir as pessoas antes de qualquer outra coisa. Aqueles que não andavam perto dele não entendiam. Me chamou, me chamou muita atenção esse relato de Marcos, que os seus parentes, ouvindo isso, queriam prender, queriam impedi-lo de continuar fazendo o que ele estava fazendo. Porque diziam, está fora de si. Não é? Isso não é coisa que se faça, não é possível um negócio desse. Mas ele continuava fazendo da mesma forma. Movido pela convicção de que a sua missão era servir pessoas e de que o seu reino, como expressa Paulo, não era feito nem de comida, nem de bebida, mas feito de vida, feito de justiça e feito de alegria do Espírito Santo. O mar da Galiléia é um cenário importante na vida de Jesus Cristo. Ele faz muitas coisas em torno daquele mar. É tão importante que quatro dos seus discípulos, que são pilares do colégio apostólico são chamados à beira-mar, são chamados na beira desse lago. Os quatro, Pedro, André, Tiago e João, eram ali meio que sócios, não é? Na companhia de pesca Boas Novas de Zebedeu, certo? não era, eles não tinham só um barquinho, eles tinham vários barcos e tinham um negócio de pesca até que rentável. Jesus passa por esses homens ali e chama aqueles quatro. No mar da Galiléia, vários milagres acontecem. Tendo o mar da Galiléia como fundo, Jesus prega e ensina multidões. E o mar era meio que um recurso importante, porque se as multidões tentavam apertar Jesus, e se ele não tinha espaço mais para se locomover, então ele fugia para o mar. Alguns comentaristas vão dizer que inclusive essa estratégia de navegar durante a noite no mar era porque à noite que as prisões aconteciam. Se os próprios parentes de Jesus queriam detê-lo, imagina os seus opositores. Lá no meio do mar isso não seria possível. Ele usa de estratégia para impedir coisas que não deveriam acontecer naquele momento. Olha o que diz Marcos 3,7. Para você entender o papel de Jesus ali e como o mar da Galileia era importante. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar e seguiu da Galileia uma grande multidão também da Judéia. Há um episódio que ele entra no barquinho dos discípulos e fala, vamos atravessar o mar. Só que a multidão dá a volta. não é? E quando ele chega do outro lado, o que acontece? Tem uma multidão esperando por ele do outro lado. Nesse episódio de hoje que nós estamos lendo aqui, há alguns barcos andando junto de Jesus. Não obstante ele usar o barco para poder se livrar da multidão que o apertava, alguns barcos os seguiram ali. Olha o versículo 9 do capítulo 3. Então Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Era um recurso estratégico, de logística, de descanso, de não é, ser impedido de fazer o seu trabalho ali naquele lugar. Mas era também um contexto de onde, de onde diversos dos seus ajudantes teriam vindo. Você precisa pensar comigo por que o mar era tão importante para aqueles discípulos e por que é no mínimo intrigante que Jesus faça tantos dos seus milagres e passe tanto tempo da sua vida ao redor daquele mar. Era uma espécie de confronto ou confrontação pessoal com a nova vida que os discípulos levavam. Antes de seguir a Cristo, todo o sustento deles vinha daquele mar. Eles entravam no barco para pescar. E pescar significava obter peixes, para vender os peixes e com isso sobreviver. Agora, eles estão com Cristo entrando no mesmo mar e, curiosamente, nos barcos que eles conheciam tão bem. Mas não podem usar aquele recurso para obter o próprio sustento. Não podem usar aquele barco para fazer o que estavam acostumados a fazer. O barco muda de função. E automaticamente a postura deles é confrontada. Porque agora eles já não eram mais pescadores comuns. Jesus tinha dito para eles, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles estavam experimentando com os próprios olhos como era difícil segurar redes cheias de tanta gente, de tantos homens, peixes, não é? de tantos homens necessitados do Evangelho e de Cristo. Se no milagre da manhã da pesca maravilhosa foi difícil para os discípulos segurar a rede com 153 peixes, era muito mais difícil segurar uma multidão sedenta, nem sempre por Cristo. Às vezes por satisfazer as próprias necessidades, às vezes por conseguir o que queriam, às vezes porque queriam que eles satisfizessem um capricho pessoal, mas Jesus não estava avaliando isso naquele momento. Você nunca viu Jesus perguntar, você quer que eu te cure por quê? Quando Jesus interpelava alguns dos seus, é, das suas ovelhas, ele sempre perguntava, você tem fé, você crê em mim, você sabe o que eu posso fazer, mas ele nunca dizia, o que é que você quer comigo? Não é? Será que a sua motivação é certa? Ele não tinha essas questões. Ele mostrou para aqueles homens que a rede deles ia ficar cheia, não de peixes comuns, mas de gente necessitada. E que o ministério envolvendo gente é como a vida de um pescador, é dura como a vida de um pescador. Envolve muitas horas de trabalho, envolve puxar redes pesadas, nem sempre de peixes proveitosos. Envolve navegar dia e noite de quando em quando. Envolve oposição. Era isso que esses discípulos estavam aprendendo sobre o ministério o tempo todo. É curioso que nessa história da tempestade, Jesus caminha com pescadores. Olha, se eu e você estivéssemos no barco com Jesus, tirando alguns irmãos aqui, que com o pastor Evaldo pescam de vez em quando, né? ah, mas alguns de nós que não, não têm familiaridade com isso, eu entenderia ter tanto medo de uma tempestade, mas nós não estamos falando de gente que não sabe o que é navegar de noite no mar. Nós estamos falando de discípulos acostumados com as dificuldades da navegação. Jesus não entra no barco com gente que não sabia como era, fazer uma travessia no Mar da Galiléia, aqueles discípulos estavam craques naquilo. É curioso que esses mesmos homens se desesperam num ambiente que eles conheciam bem e num manejo que eles sabiam completamente como se virar, como fazer. Certamente essa não foi a primeira tempestade que eles é, alcançavam ou lidavam naquele mar, a superfície do Mar da, da Galileia está a 212 metros abaixo do nível do mar e é cercada por montanhas que têm até 300 metros de altura, o que caracteriza um caldeirão. O mar está como se estivesse dentro de um caldeirão. Naquele lugar, predomina um clima subtropical, ou seja, mais ou menos na época de entre maio e junho, o termômetro marca 40 graus à sombra. Então não era um lugar que mesmo a beira-mar fosse refrescante. A compensação das correntes de ar fria que vem das montanhas sobre o lago pode provocar ventos que têm incrível violência contra a em relação à velocidade e que passava pelas fendas das rochas que eu mencionei no começo da minha palavra. Os pescadores daquela região temiam muito as tempestades, porque não era possível prever quando as tempestades iam acontecer. Mas era sabido que as tempestades aconteceriam. Então era comum, naquela época, que eles cultivassem o silêncio no barco. porque Pelo som do vento, pelo uivo que ele fazia, pela direção que eles chegavam, eles podiam sentir e perceber se era hora de guardar os equipamentos e voltar à margem ou não. Então veja, a tempestade era imprevisível, mas não era surpreendente. Eles já esperavam que tempestades assim fossem acontecer, embora não pudessem é, saber exatamente quando a tempestade aconteceria o vento era forte e o nevoeiro descia como reação térmica. Então, era uma tempestade grande no meio de um lugar que não se podia ver. Esse é o contexto os discípulos que embarcam com Jesus nesse barquinho. Já era tarde, tinham passado o dia todo atendendo gente. Despediram a multidão e uma multidão insistente. Eu imagino que essa multidão não ia embora quando eles diziam assim, Jesus vai entrar no barco e não vai continuar, eu acho que o povo continuava ali vendo se Jesus ia entrar no barco mesmo. E talvez, onde eles alcançassem o pé, iam atrás do barco de Jesus, com Jesus. Uma outra frase no texto que deve chamar a sua atenção. Olhem de novo comigo no versículo 36. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Ou seja... Jesus não faz nenhuma preparação para ir no barco. Dá até entender para você e para mim que, tão cansado e tão exausto como ele estava, pegaram pelo braço e o colocaram no barco. Não dá tempo de falar com ninguém, não dá tempo de colocar sandálias, não dá tempo de pegar a, a sua sacola, nós vamos e nós vamos agora. A gente tem que sair daqui nesse momento. Sugere um pouco de pressa. Do jeito que Jesus estava, cansado como estava, querendo falar com as pessoas como estava, exausto como estava, o colocaram no barco. Diz o texto então, começaram a sua navegação de passar a outra margem e outros barcos o seguiam. O texto não menciona quantos, mas mostra para você e para mim a obstinação daquela multidão insistente que nem mesmo quando Jesus precisa descansar ou precisa se isolar no barquinho com seus discípulos, o deixam tranquilo. Vão juntos com ele. Versículo 37 vai dizer para nós, ora, levantou-se um grande temporal. E aqui, desde o capítulo 37 até o versículo 39, Marcos ressoa uma história do Antigo Testamento e os termos de Marcos capítulo 4, com Jonas capítulo 1, se repetem. Aquelas pessoas que vão ler essa história conhecem muito bem a história do profeta Jonas e é inevitável fazer uma comparação. Eu queria que você comparasse comigo também essas duas histórias. Lá Jonas entra no barco, Jesus entra no barco, há uma grande tempestade, a expressão é exatamente a mesma uma grande tempestade, um grande temporal. Todo mundo fica desesperado e com medo e depois a tempestade se acalma. O mote da história é o mesmo. Mas há alguns contrastes. Jonas entrou no barco para fugir de uma missão que Deus tinha dado para ele. Jesus entrou no barco para se refugiar e continuar cumprindo a sua missão. Um foge da missão, o outro cumpre a missão. Tanto que quando ele desembarca no outro lado, a primeira coisa que ele faz é libertar um endemoniado gerasceno. Em Jonas, Deus mandou a tempestade como disciplina para o seu profeta Fujão. Em Marcos, Jesus, o Deus homem, tinha pleno controle da tempestade. Tanto que ele dorme enquanto o barco quase vai a pique. Isso não é só cansaço ou exaustão, é também tranquilidade e confiança no poder que o Pai lhe dera e na soberania que Ele poderia exercer sobre a criação, porque Ele mesmo era o Deus Criador, encarnado em forma de homem. Jonas foi acordado pelos marinheiros para ajudar no salvamento. Será que você não se importa? Os marinheiros diziam, Jonas, nós estamos morrendo, você tem que ajudar a gente a desocupar o barco, você não pode ficar aqui dormindo. Você tem que orar para o seu Deus, você tem que fazer alguma coisa. Os discípulos acordam Jesus e a pergunta deles para Cristo reflete o coração deles e muitas vezes também o nosso. O que eles perguntam para Jesus? O senhor está dormindo? O senhor não se importa que nós morramos? Será que o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Será que o Senhor não percebe? Nós vamos todos morrer e o Senhor continua dormindo? Bom, você tem várias hipóteses aí para pensar o pensamento de Jesus. Primeiro, ele vai dizer, o barco não vai a pique porque eu estou aqui. Segundo, ele podia dizer, se o barco for a pique e todo mundo morrer, eu vou ressuscitar todo mundo. Ou, se o barco for a pique e todo mundo for aí naufragando no meio do mar, eles vão andar na água junto comigo, sobre a água junto comigo, como ele fez com Pedro lá, naquele outro episódio. Mas o fato é que os discípulos não perguntam para ele, Jesus, o que nós vamos fazer? Jesus, o que está acontecendo? Jesus, o que, que o Senhor vai fazer? Eles acordam a Jesus e dizem, mestre, em linguagem de hoje seria, o Senhor não está nem aí se a gente vai morrer? Por que, que o Senhor continua dormindo? Os marinheiros lá em Jonas clamam que Jonas clame ao seu Deus, os marinheiros oram ao seu Deus, os discípulos quase que repreendem a Jesus, dizendo, o Senhor precisa nos salvar, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não era comum que as pessoas agissem, é, não era, perdão, era comum as pessoas agirem assim com Jesus. Se você se lembra bem lá do casamento, acaba o vinho, Maria fica um pouco ansiosa, não é? E fala com Jesus, Jesus acabou ouvindo o casamento, é como se ele tivesse falando: "Faz alguma coisa", não é? E o que que Jesus disse para ele? "Mulher, ainda não é chegada a minha hora". Quando Lázaro morre, e ele chega perto da casa de Lázaro, Maria diz para ele: "Senhor", Marta diz para ele: "Senhor, se o senhor tivesse chegado um pouco antes, meu irmão não tinha morrido". E Jesus vai dizer para ele: "Calma, o seu irmão vai reviver". E ela não entende, ela fala, eu sei que no dia da ressurreição meu irmão vai reviver, mas ele diz, não Marta, não é agora que ele vai reviver. No meu tempo eu faria as coisas. Os discípulos aqui meio que dizem para Jesus, levanta homem, nós estamos morrendo e o Senhor está dormindo. Jonas foi jogado ao mar para aplacar a ira de Deus. Jesus aplaca a ira do mar e do vento com a sua própria palavra com uma frase para cada um, mar e vento se acalmam. Os marinheiros temeram ao Deus de Jonas e os discípulos temeram o Filho de Deus enviado para salvá-los, versículo 41 diz, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Logo no versículo anterior, versículo 40, Jesus diz para ele, por que sois assim tímidos? A melhor tradução para essa palavra é, por que vocês são assim tão medrosos? Só que a palavra que aparece no versículo 40 é diferente da palavra que aparece no versículo 41. No versículo 40 eles têm medo, eles têm desespero, eles temem pela vida e porque não têm recursos para salvarem a si mesmos. No versículo 41 eles temem também, mas não é o mesmo temor, não é o mesmo sentimento, não é o mesmo comportamento. E não é surpreendente que discípulos que tinham visto aqui, lá no mês do primeiro capítulo, se você for olhar comigo, viram o batismo de Jesus, viram a cura de um demoniado em Cafarnaum, viram a, a cura da sogra de Pedro, viram muitas outras curas, viram a cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum, viram Jesus comer com os pecadores, enfrentar os fariseus, viram Jesus curar o homem da mão ressequida, viram Jesus curar muitas outras vezes à beira-mar, viram Jesus lidar com a blasfêmia dos escribas e fariseus, ouviram sobre as parábolas, tanto a do semeador como a da candeia, da semente, do grão de mostarda, que mostrava que ele era o rei soberano que veio para inaugurar um novo reino e que a sua palavra transformaria e traria um novo estilo de vida. Jesus explica essa parábola para esses discípulos, esses mesmos discípulos, no barco com Jesus, perito dos pescadores, isso faz muita diferença, não era gente comum. Peritos pescadores morrem de medo durante a tempestade, porque Jesus estava no barco dormindo, mas Jesus estava no barco. Temem, doentiamente, e depois, ainda, se admiram. E a admiração não é negativa, não é? Mas eles conhecem um pouco mais desse Jesus com quem eles vão andar ainda por aproximadamente um ano e meio até a morte de Cristo. E ainda serão surpreendidos por muita coisa que Jesus ia dizer. Você pode estar perguntando, o que essa história tem a ver comigo? Como eu sou parecido com os discípulos? E eu queria rapidamente trazer algumas aplicações para nós. A primeira coisa é que circunstâncias desafiadoras vão fazer parte da nossa vida. Os discípulos pescadores estavam acostumados com as dificuldades de se pescar em alto mar. E embora as tempestades fossem imprevisíveis, elas eram uma realidade. Você e eu também sabemos, circunstâncias desafiadoras vão fazer parte da nossa vida. Nós ouvimos sobre elas todos os dias. É que quando a circunstância desafiadora faz parte da vida do meu vizinho, ela não me desespera tanto quando ela chega na minha casa. Nós nos compadecemos quando ouvimos que alguém, um irmão e um amigo recebeu um diagnóstico de uma doença grave. Mas é diferente se você ouve, em relação a você, o diagnóstico de uma doença grave. Porque, embora nós saibamos de todas essas coisas, uma circunstância desafiadora... Quase sempre está fora do nosso controle. Eles sabiam que podiam enfrentar tempestade, mas não tinha um botão de, vamos diminuir a intensidade da tempestade, não é? Vamos fechar janelinhas aqui para não entrar tanto vento, vamos controlar um pouco a situação para que elas é, se acalmem. É assim conosco também, nós sabemos da existência de provações e circunstâncias desafiadoras, mas nós não podemos controlar quando elas vão chegar, nem quão penosas e pesarosas elas são. E assim como os discípulos, nós não nos sentimos confortáveis em lidar com circunstâncias fora do nosso controle. É curioso, não é? Que pescadores acostumados a lidar com determinada situação ainda ficavam tão desconfortáveis com tempestades que eles já tinham enfrentado antes na sua vida profissional. Você e eu também já enfrentamos várias vezes em nossa vida cristã situações que fogem do nosso controle. E mesmo assim, quando uma nova situação aparece para nós, nós não nos sentimos confortáveis porque o tempo todo nós vamos ser desafiados a entregar o nosso controle, que é temporário, efêmero, e às vezes eu diria ilusório, nas mãos daquele que realmente tem o controle de quem nós somos, do que se, pa do que se passa e do que vai se passar conosco de quais tempestades nós vamos ou não enfrentar. Mas essa é uma realidade. Nós não sabemos quando, nós não sabemos se, nós não sabemos por quê, mas nós sabemos que circunstâncias desafiadoras se apresentam na nossa vida. Não é privilégio de quem não ama a Deus. E me leva para o um segundo ponto aqui. Circunstâncias desafiadoras não significam que Deus está agindo também não significa que você fez alguma coisa errada. Bom, é certo que Deus pode nos disciplinar usando as circunstâncias da nossa vida, mas isso não é automático. Quando algo desagradável acontece com você, você deve refletir, mas você não deve pensar, onde foi que eu errei? Porque nem sempre você errou. Jesus estava no barco e mesmo assim houve grande tempestade, a ponto de o barco quase afundar, mas Jesus estava lá, dormindo. Eu queria que você pensasse, é melhor estar num barco com Jesus dormindo do que estar num barco sem Jesus. É melhor estar no barco no meio da tempestade com Jesus dormindo do que estar num barco sem Jesus quando tudo está calmo. Ele está conosco, mesmo quando parece que não está. Mesmo quando nós temos vontade de perguntar, não se de dar que morramos, podes assim dormir? Estamos no mundo da descendência de Adão e como moradores do mundo de Adão estamos sujeitos a qualquer circunstância que qualquer filho de Adão está. Enquanto vivemos aqui, estaremos sujeitos a isso. Pastor, mas nós já ouvimos histórias em momentos em que Deus livrou os seus filhos de uma circunstância natural que afligia todo mundo, não aconteceu nada com os crentes. É verdade, mas quando isso acontece, isso tem nome. Nós chamamos de milagre. Houve uma enchente e só a casa dos crentes não foi destruída. Isso é milagre. Houve um tsunami e miraculosamente os crentes daquela cidade da Indonésia resolveram fazer um retiro bem nos dias do tsunami. Isso nós chamamos milagre. Deus não disse para eles, sai daqui porque eu vou trazer um tsunami e vou só proteger vocês. Nas pragas do Egito, Deus poupava-os as duas cidades dos israelitas. Mas isso sempre era milagre. Deus poupou os primogênitos na Páscoa, porque um cordeiro tinha sido imolado e havia um sinal na porta. Quando o anjo da morte chegava, é isso que a palavra Páscoa significa, ele saltava aquela porta e a morte não adentrava aquele lar. Isso era milagre. Mas quando o Egito passou fome, quando o mundo passou fome e José foi escolhido por Deus para livrar o mundo da fome, sua família também amargou circunstâncias difíceis, como todo o restante da população. Nós vamos enfrentar circunstâncias desafiadoras, mas isso não significa que Deus não está lá. E ainda assim, o silêncio de Deus é melhor que qualquer providência que nós possamos tomar. Você pode crer nisso, eu sei que isso é perturbador, mas é verdade. Mesmo quando Deus não faz aquilo que nós esperamos, a presença dEle na nossa vida é garantida. A presença dEle é certa. A presença dEle não é definida por nenhuma circunstância e por nenhuma condição. Ele pode agir menos na sua vida por causa de pecado, Ele pode ocupar menos espaço, mas Ele nunca vai embora. Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não abandona você. Ainda que você não perceba, Ele está ali. Terceira lição. Pode pular mais um que tem repetido aí. Circunstâncias desafiadoras revelam a fragilidade do nosso coração. Os discípulos que andavam com Jesus despertaram a Jesus e disseram, Mestre, não te importa que pereçamos. Eles sabiam que importava. Jesus já tinha cuidado da vida desses homens em diversas circunstâncias. Eles sabiam que Jesus amava as pessoas e os amava. Essa pergunta mostra um coração vacilante e questionador da postura de Jesus e do relacionamento que eles tinham com esse Mestre. Senhor, o relacionamento com o Senhor agora mudou? Poxa, cadê aquele homem com autoridade que enfrentava os fariseus e que livrou a gente de ser questionado por aqueles homens maus? De vez em quando as circunstâncias desafiadoras vão mostrar a fragilidade do nosso relacionamento com Deus, a oscilação do nosso coração, a inquietude da nossa alma e quanto nós ainda queremos controlar a nossa própria vida e comandar a ação do próprio Deus em nós. Quando está tudo bem, talvez você não perceba isso, porque tudo anda de acordo com as suas expectativas. Mas circunstâncias desafiadoras desandam a nossa vida com as expectativas do nosso coração. E assim esses discípulos estavam. Jesus disse para eles, por que vocês são tão tímidos e por que vocês não têm fé? Os discípulos estavam cultivando aqui timidez, ou medo, desespero, literalmente, a palavra significa. Falta de fé no seu coração durante toda a tempestade. O que deve cultivar a fé no seu coração não são as evidências que Deus dá para você de quem Ele é durante uma circunstância desafiadora. Mas é a palavra dEle que garante para você quem Ele é em todo o tempo. O salmista no Salmo 23 diz assim, quando eu andar, hoje eu falei para a minha classe de manhã, nas nossas traduções mais tradicionais, parece que a gente não vai andar, né? ainda que eu ande, dá uma esperança de que esse dia não vai chegar. Mas o hebraico diz, quando eu andar por um vale escuro como a morte, não temerei mal nenhum. E diz que porque o Senhor vai acender um holofote no meio do vale, não. O salmista diz, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam no vale escuro como a morte, que é o vale da sombra da morte. A tua vara espanta o inimigo que se aproveita da minha fragilidade no vale escuro como a morte e o teu cajado me guia não me deixando fazer escolhas erradas. Durante uma circunstância difícil, observe o seu coração, porque nesses momentos você pode conhecer quais são as virtudes, quais são as partes do fruto do Espírito, quais são as atitudes que você precisa corrigir no seu coração. Mas finalmente, circunstâncias desafiadoras nos levam a conhecer melhor o Senhor, Jesus se levanta e com uma palavra ele diz, vento, fique calmo, tempestade, se aquiete. Parece que ele estava falando com pessoas. A, a postura de Jesus aqui é a mesma que ele tinha com os demônios, né? com os espíritos maus. Mas como Senhor de todos os espíritos, e de todos os fenômenos naturais, Ele ordena a sua criação. Fique quieto e fique mudo. O que aconteceu? Os discípulos ficaram possuídos de grande temor. Isso não é negativo. Agora sim, a palavra temor aqui significa reverência e maravilhamento. É como se Ele dissesse assim, uau, olha com quem nós estamos andando. Sim, eu esperava que a essa altura, eles não se admirassem ainda, porque eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas. Mas não é negativo, é positivo. Eles temeram ao Senhor. Essa palavrinha temor aqui, implica reverência, prostração, submissão, relacionamento. E essa pergunta de admiração, reflete essa paralisação frágil de, quem é esse que nós não conhecemos Olha com quem a gente anda, com alguém que controla tudo, inclusive os ventos e as tempestades. Eles reconheceram a soberania de Cristo diante do incontrolável. Nós temos um privilégio adicional aos discípulos, porque além de todos os milagres registrados no Evangelho, nós temos todo o ensinamento apostólico sobre Jesus e sobre o que Jesus faz. E nós temos mais de dois mil anos de testemunho dos crentes que viveram depois dos discípulos a respeito das obras de Deus. E nós sabemos que, mesmo quando Deus não age de acordo com as nossas expectativas, Ele não falhou, porque Ele é Senhor, Jim Eliott, o, o missionário que o pastor mencionou hoje de manhã, no meio dos índios alcas, né? ele morre. Qual o propósito de matarem os cinco missionários que estavam pensando, nós estamos progredindo, os índios estão nos dando atenção. Mas a obra de Deus no meio dos alcas não acaba. As mulheres daqueles homens e os filhos Continuam a missão deles. Quando nós ainda morávamos em Anápolis, é, um desses meninos, né, daqueles que eram criança naquela época, foi até a cidade dar palestras e contar sobre a sua experiência no meio, convivendo depois da morte do pai, de toda aquela confusão, junto com um índio que cuidou dele depois, mas que estava no meio daqueles que assassinaram os pais. Há certas circunstâncias incontroláveis que, não terminam como nós gostaríamos. Mas a aparente derrota do ser humano é a vitória do Deus soberano sobre as circunstâncias incontroláveis. Se nós olharmos para alguns momentos a partir só da nossa perspectiva, talvez elas vão nos parecer derrota, ou vão parecer fraqueza, ou vão parecer que alguma coisa deu errado. Mas nós não somos chamados para olhar para essa vida a partir da nossa perspectiva. Nós somos chamados para olhar pra perspect pela perspectiva do nosso Salvador. E Paulo diz para nós que com Ele, quando se é fraco, é que somos fortes. Quando se é pobre, é que somos ricos. E quando tudo parece que está perdido, na verdade não está. E mesmo no dia que a morte nos vencer nessa vida, nós não perdemos. Porque Ele ressuscitou como primícia, como exemplo para nós. E depois dEle, nós ressuscitaremos um dia. Meu amado irmão e minha amada irmã, que perspectiva de vida nós temos? Então levante a sua cabeça. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, você é chamado a viver na perspectiva do Cristo ressurreto. E com Cristo ressurreto, ainda que meu corpo se apodreça, ainda que meus bens sejam consumidos, ainda que eu não tenha nenhum motivo ao redor da minha vida para dizer, oba, tudo está dando certo, eu posso me alegrar no Senhor e eu posso viver em paz, porque Ele está comigo. E a minha vida não termina aqui. Nossa vida pode ser muito transformada, nosso dia a dia pode ser muito mais significativo se nós vivermos com os olhos neste Jesus, e não com os olhos em outras coisas. Você pode triunfar nas circunstâncias incontroláveis que se abaterem sobre você. E se nós abríssemos aqui uma lista, elas são tantas, não são? Doenças que nós não queríamos ter, perdas que nós não queremos lidar, pessoas que nós não conseguimos engolir, gente que decepcionou e traiu a gente, e nós temos que conviver com eles, com essas pessoas, planos que deram errado, coisas que não funcionam de acordo com as nossas expectativas, promoções que nós não conseguimos, Concurso que nós não passamos. Eu podia aqui ficar mais um tempão fazendo com vocês uma lista enorme de circunstâncias que nós podemos olhar para Jesus e dizer: Será que o Senhor está dormindo? Será que o Senhor não está vendo? Não é? Aquele meu colega lá de cursinho que nem estuda passou na faculdade que eu queria e eu que estou ralando aqui não passei. Será que o Senhor não enxerga essas coisas aqui comigo? Mas é preciso dizer para você, a palavra nos exorta a olhar para Ele, para o que Ele é e não para o que Ele faz. Eu mencionei já hoje de manhã, mas eu queria terminar mencionando isso de novo. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma tradução mais precisa seria, o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei Falta de nada. Significa que, mesmo que alguma coisa me falte, eu vou olhar para ele e vou dizer assim, se o Senhor é o meu pastor, isso me basta. Se o Senhor está comigo, isso me basta. Talvez a circunstância não mude, talvez a cura não chegue, talvez a vitória não aconteça da maneira que eu gostaria, talvez eu tenha que continuar convivendo com algo ou com alguém difícil na minha vida, não vai mudar, mas se eu tenho Ele, e nós temos Jesus, isso nos basta. Queria que você levasse isso para a sua semana, e enquanto nós cantamos agora, que você declare isso para o Senhor. E só mais uma coisa, os discípulos não estavam sozinhos no barco e você também não está sozinho. Então lembre-se disso quando você tiver medo da tempestade e peça ajuda. Mas o contrário também é verdadeiro, observe os irmãos que estão com medo da tempestade e não os julgue, não os repreenda, mas põe a mão no ombro deles e diga para eles, lembre-se, irmãos, olhe para Jesus ele está no barco conosco. Vocês que cresceram na igreja já cantaram uma vez na vida, com Cristo no barco tudo vai muito bem e sem Cristo na vida tudo vai muito mal. Não é? Com Ele nós vamos caminhar, mesmo no meio de circunstâncias difíceis. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Amen.